0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su espacio Renuévate. Hoy hablaremos eh, sobre amar no es tan fácil. Y bueno, con ustedes acompañándolos una vez más en los controles, Laura Senior, quien les habla, Suani Cano y... Buenos días, esta es Nayib Rico. quédate con quien te bese el alma, la piel te la puede besar cualquiera. ¡Uy, qué <ríe> profundo! Totalmente. Exactamente, eh, quien nos logre descubrir más allá de la piel es con quien debemos quedarnos. Porque el amor es encontrarse, eh, es necesario salir de sí y caminar del lado del otro. Es entender que somos dos almas libres con un mismo proyecto. Así es, Swan, y entender que no pertenecemos, perdón, no nos pertenecen el amor es entender que el otro debe realizarse el amor es entender que el otro piensa distinto el amor es darle espacio para que se desarrolle y el amor incluso es aceptar esos baches que no nos gustan de las personas a las que amamos y permitir que no que pasen por encima de nosotros sino permitir que sean a veces amar nos lleva a permitir que el otro sea sin querer imponernos lo que nosotros, imponer lo que nosotros nos gusta y lo que nosotros escogemos sí, efectivamente a veces, a veces imponemos y a veces en ese amor tan, tan desbordante que generalmente se da más cuando eres mamá cuando eres abuela eh, cuando tienes una pareja pero no es sano el amor y se da ese amor en el que a veces amarramos, atamos, no dejamos avanzar, no los dejamos volar y le ponemos límites y cortamos alas. Cuando, cuando ese hijo te dice mamá, hay una oportunidad de estudio en tal parte y resulta que es otra ciudad, otro país y comienzan los. Pero es que tú no puedes ir, pero tú no estás acostumbrado a esto, pero qué va a pasar? Y allí. En ese momento que creamos una creencia limitante. Por eso es necesario que frente a cualquier creencia que nosotros tengamos, hacernos la pregunta según quién es experto, no se equivoca el que lo está diciendo, no ha fallado, lo ha intentado, porque a veces nos detenemos y detenemos por amor al otro. Así es, así es, Suani. E incluso yo diría que Conforme ha evolucionado la humanidad, debemos de entender que nada está escrito, todos son paradigmas, o sea, todo, todas las cosas son paradigmas, eh, todos los pensamientos son paradigmas. Um, que le funcionaron a alguien en un momento histórico, en un tiempo y en un tipo de sociedad. Debido a que la sociedad también es viva y es cambiante, las cosas que otros pensaron e hicieron, e hicieron en otro momento le funcionó porque ese era su momento de vivirlo y lo vivieron así. Entonces nosotros no debemos detenernos y el amor es amplio, el amor es abierto, el amor es libertad, el amor es soltar, pero en ese soltar yo tampoco puedo dejar que nadie me agarre a mí yo puedo soltar al otro, pero porque voy a soltar y voy a entenderte como mi hijo, que puedas volar, que puedas hacer, pero no o como a la pareja que necesite vivir su experiencia de vida, pero no puedo dejar tampoco que eso me arrastre a mí, la vida de ellos me arrastre a mí. También debo de ocuparme de vivir la mía y estar consciente, despierto, en que también debo de vivir esta experiencia que llamamos vida y tener mis momentos, mis propios logros, mis propias cosas que quiero conseguir, incluso mi propia realización. Sí, y allí, escuchándote, Nayi, se me viene a la mente la palabra hoy de moda, amor propio. Y esa palabra, todo el mundo la tenemos hoy, pero es eh, en las venas. Yo creo que ya se corre por nuestra sangre y a veces no la entendemos. Porque creemos que amor propio es ir al gimnasio, hacer ejercicio, estar fitness, comprar ropa nueva, maquillarme, aceptar mi cuerpo. Y sí, eso hace parte del amor propio. Pero, ¿qué pasa si yo me siento bien con el peso que tengo? Sea mucho, sea poco. Y aparte que me siento bien, mis exámenes médicos están bien, no tengo ninguna dificultad de salud ni física. No me va a afectar mi peso. ¿Pero qué sucede cuando nosotros, lo estabas diciendo, dejamos de realizar nuestros sueños por el otro? Cuando nosotros comenzamos a, es que si yo no tuviera un hijo, yo pudiera estudiar. Es que si mi esposo, es que si mi novio, es que si mi mamá. Y hay infinidades de excusas, porque al final son excusas que se traducen en esa falta de amor. Porque ojo. Escuché algo que me encantó y es que la depresión también se viste de alegría. Muchas veces puedo estar feliz y contento. Puedo verme bien y podemos ver personas. Pero si la vi ayer, si estaba contento, hablé con él y hoy se suicidó. Y allí la invitación es a entender que el amor no viene de nadie. En el amor no viene de la ropa nueva, no viene de los zapatos, no viene de los títulos que podamos adquirir. El amor viene de ese respeto, de esa aceptación en la que yo identifico cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas y las acepto tal cual y como son. Pero también entiendo que el otro también tiene flaquezas, tiene debilidades y que debo aceptarlo. Aquí haciendo otro paréntesis, aquí hay una particularidad en Renuévate, está Nayib y está Suani. Nayib puede ser mi mamá, así es, literal, puede ser mi mamá, pero nos conectamos tanto y podemos lograr llegar a acuerdos aun cuando estoy segura que en muchas ocasiones ella no ha estado de acuerdo con cosas que yo he dicho y yo no he estado de acuerdo con cosas que Nayib ha expresado, sin embargo, está el respeto. El respeto. Y la pregunta siempre, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo ¿Qué idea tienes diferente? Yo traigo esto, entonces en el amor a veces queremos que el otro nos dé y nos dé y nos dé, pero ¿qué estás aportando? La pregunta hoy es ¿qué estás aportándole a tu amor, a el amor, a la sociedad, a la familia, a la pareja, incluso a la naturaleza, al medio ambiente? por supuesto porque el entorno también recibe eso que nosotros le damos si botamos la basura si regamos las matas o sea todas las cosas que hagamos en pro de, del entorno también la naturaleza nos va a devolver eso es, el, el, es que pensamos que el amor nada más es el acto de acariciar el besito al niño el beso amoroso a la pareja pero el amor es más que todo eso el amor, incluso el amor es el respetar un sueño respetar el sueño mío, yo me respeto mi sueño, es mi tiempo de dormir, ay pero es que no los quiero dejar solo no es mi tiempo de dormir, me dan un permiso, voy a dormir voy a descansar, el amor es que cuando veo al otro durmiendo, si está durmiendo, también lo debo dejar descansar, porque ese es el tiempo que va a invertir, entonces el amor es muy complejo y abarca muchas cosas tenemos que estar es conscientes. La invitación, sería, diría yo también, Suani, también, además de lo tuyo, es a estar conscientes de cada cosa que decimos, de cada cosa que, de la conversación interior que nos llega cuando vemos al otro o incluso cuando vamos a autoevaluarnos. Pendientes, sin prejuicios, sin perjuicios y con mucho respeto, con mucha limitación. Yo diría que todas estas cosas son como parte de los ingredientes que constituyen eso que es el amor. El respeto es un ingrediente como la sal. Sí, es como la sal. Y de hecho, bueno, el amor se compone de muchos ingredientes y estoy totalmente de acuerdo contigo, Nayi. Y a veces ese ingrediente le quitamos tiempo. Porque la vida está tan acelerada cada día, queremos todo más rápido y tenemos que producir y estoy haciendo una cosa y estoy haciendo la otra y no puedo. Realmente para que esa receta al final quede muy gustosa y deleite el paladar, tengo que comenzar a colocar los ingredientes poco a poco. Respeto, cariño, comprensión, entender. Y tú decías algo que me gustó mucho, quitar prejuicios, pero también los perjuicios, porque a veces no me importa el otro. Y hablábamos ahorita aquí, entra dentro de ese amor, el tema tan hoy sonado que es el bullying. Correcto. Eh, el cual traduce mmm, acoso escolar. Y no será el tema de hoy porque hay mucha tela para cortar allí. Pero si bien es cierto, su inicio comienza con la falta de caridad, con la falta de amor por el otro. Y comienza en casa. Y comienza en casa. Como todas las cosas. Como todo. Todo comienza Porque antes. es que en casa donde está ese regazo, ¿cuál es el regazo? Esa zona huecada, imagínese que usted está sentado y esa zona huecada que queda entre las rodillas y la parte del torso, cuando usted carga allí un bebé, usted lo acurruca o su hijo o un familiar, usted lo puede acurrucar y esa persona se siente segura, siente que no se va a caer, que no le va a pasar nada malo, allí es donde están esas bases, por eso hoy la invitación es a las familias, construyan sobre bases sólidas y las bases sólidas no son la economía no es el estudio es eso que yo te puedo dar para que tú puedas hacer cualquier actividad, cualquier proceso sin necesidad de que esté nadie viéndote para que lo hagas con cariño con amor y con respeto si sí, esa imagen que me, me, me mostrabas ahorita Suani de, de albergar al ser Fíjate que nos lleva al momento que ya varias veces lo hemos hablado acá, el momento de la gestación. Ese momento de gestación es determinante. El momento en que la mujer lleva al bebé es importante, el papel de la pareja e incluso el papel de ella misma, la, la información que le están transmitiendo al bebé de cómo merece ser tratado. Por eso es importante la invitación a los jóvenes y a las personas que se deciden a concebir bebés que cuiden mucho a partir de, de que esas células se unen. Ya hay que estar cuidando qué información se le está transmitiendo porque ya allí en ese momento hay vida y hay una vida que está a través de las paredes del vientre y del útero está recibiendo información de cómo es el mundo para el que él va a venir. Lo mismo cuando ya nace el bebé. Muchas veces nosotros queremos que los bebés o los niños hagan lo que nosotros decimos, pero no. El niño siempre va a hacer lo que nosotros hacemos. Sí, es verdad que ellos nos escuchan y pueden incluso, Suani, recitar lo que nosotros le enseñamos, pero a la hora de hacer les va a pasar exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros. ¿Y qué somos? Somos lo que hacemos. Eso es lo que realmente somos. Somos no lo que decimos, sino lo que hacemos. Este, estas diferentes formas de interpretar la vida Y las diferentes formas que tenemos de interpretación del amor cómo es el amor eh, La película se llama Los 12, La de los 12 jurados Son 12 jurados que les dicen que Tienen que tomar la decisión De decir si el joven es culpable o es inocente Lo encuentran eh, aparentemente como culpable de que el chico haya matado a su papá. Mira, esa película la recomiendo tenazmente porque en ella se muestran todas las personalidades que tiene el ser humano. Los 12, los 12 jurados, los 12 jurados eh, representan las 12 personalidades del ser humano y las distintas formas en que de acuerdo a nuestra personalidad nosotros vamos a ser o no influenciados y ya, somos, y ya son adultos y eso te muestra cómo una persona tiene la capacidad de influenciarte incluso cuando ya tú tienes una decisión entonces en el caso del amor por ejemplo que uno ve que hay relaciones que son súper estables que ya vienen con un proyecto de vida y de pronto ay ¿qué pasó? se tropezaron en alguien, con alguien en la vida que les hizo cambiar todo por eso es que hay que estar consciente Sí, hay que estar consciente y también recordar que, que el amor es una magia y es una montaña rusa que sube y baja. ¿Quién, por ejemplo, no ha llorado por amor? ¿O quién no ha sufrido por un desencanto amoroso? Pero también ¿quién no ha sonreído? ¿Quién no ha soñado con el amor? Los seres humanos a veces nos quedamos estáticos. Y nos paralizamos, pero realmente la vida continúa. Tú le decías ahorita, fui a un lugar donde me sentí en los años 70. Y a veces pasa eso, porque nos quedamos con la historia de que mi abuelita hizo, mi mamá dijo, pero eso le funcionó. Si realmente no le funcionó, tengo que avanzar, tengo que modificar. Adaptarme, tengo, perdón. Adaptarme, adaptarme a los cambios. Adaptarme o cambiar. Hay que adaptarse y en el amor es eso, adaptarme a lo que el otro me está brindando, adaptarme a las nuevas circunstancias y situaciones. Y si bien ahorita la película que mencionabas es eso, cada quien tiene una personalidad, cada quien tiene un punto de vista diferente, una manera de comprender y de entender diferente y todas son válidas. Todas las formas de ver la vida son válidas. Hay unas que te pueden afectar y hay otras que no te pueden afectar, pero todo depende de qué qué es lo que tú quieres, hacia dónde vas, cuál es el camino que quieres seguir. Así que lo más eh, relevante en esto es comprender que ese respeto viene de adentro hacia afuera. En la medida como yo me vea, como yo me perciba de esa manera, voy a expresarlo y el mundo me va a ver. Total, y en la manera en que yo pueda recibir mi parte que de acuerdo a lo que nos han enseñado es no apropiado, no trae valor agregado, negativo, lo que es negativo para la sociedad, ¿cuáles son los valores? que Los antivalores. Que si soy violento, que si soy irascible, eso está catalogado y ha sido clasificado como algo negativo en la personalidad porque no permite adaptación, no permite transformación, no permite avance. Entonces estas cosas, que estas cualidades que han sido eh, clasificadas como negativas, si yo las identifico en mí porque me ocupo, de conocerme, me ocupo de revisar mi interior, así como quiero ver eh, cómo me quedan los zapatos y el vestido que tengo es azul con blanco, necesito unos zapatos que tengan un tono blanco o, y la cartera entonces también que tenga algo blanco, así es como construimos nuestra ingeniería interior y así es como también nos transformamos, identificamos cómo queremos proyectarnos y empezamos a trabajar en esas zonas que nos permitan transmitir el amor de una manera más armónica. Porque es que no podemos transmitir amor con, con ira. No podemos transmitir amor hablándote con indignación sobre algo que no me gustó. Son cosas que tenemos que empezar a trabajar interiormente. De cómo podemos transmitir nuestras ideas y lo que queremos alcanzar o lo que no nos gusta. Es tan difícil, Suani, transmitir algo que no nos gusta. O por ejemplo, como decías ahorita, el tema del bullying, tiene que haber mucho, mucho tacto mucho tacto para hablar con las personas. ¿Sabes? Si alguien es gordo, una persona, o yo soy gordita, pero conozco a alguien que es mucho más gordo que yo. Y me decía, ¿tú crees que yo no soy gordo? Yo no sé que soy gordo. ¿Tú crees que a mí el espejo no me lo dice todas las mañanas? Pero si yo voy a una reunión y, ¡ay, estás gorda! Pero... O sea, yo voy a compartir con ustedes. Ustedes todos saben que estoy gordo. ¿Por y qué vamos? A, exacto. ¿Y por qué vamos a, a centrar la conversación en el peso mío? Entonces, eso es desamor. Eso es bullying. Porque está la persona allí entregándonos, entregándonos su tiempo, entregándonos su compañía, algo tan valioso como el, el compartir con la persona. Y entonces nos vamos a dedicar es a, a hacerle bullying. Esa es una forma de bullying, ¿no? Según me, me estabas explicando ahorita. Sí, claro, es una forma de, de violencia. Es una forma de acosar a una persona. Y creo que ese va a ser uno de nuestros temas. El espejo me lo dice, no me lo digas. Por favor, si usted ve una persona que subió de talla, que bajó de talla, la persona tiene espejo. Todas las personas tienen un espejo. Y si no lo tienen, cuando salimos, hay cosas que se llaman ventanas. Y también se refleja la silueta. No hay necesidad de decirlo porque no te lo está preguntando, porque no está pidiendo la opinión, pero sí estás hiriendo, sí estás haciendo daño. Por eso aquí la invitación es a tomar conciencia. Cuando no hay conciencia, ¿qué se producen? Separaciones, se producen daños, se producen mmm, resentimientos. ¿Y qué pasa? Que todo esto se traduce en que los núcleos familiares, el alma de la familia no está sanada. Por eso el compromiso es a qué? A comenzar a sanar esos lazos familiares, ese eh, contribuir en ese linaje de sanación. Hay muchísimo que aprender sobre este tema y la verdad vale la pena eh, empoderarse, vale la pena buscar información, aprender porque amar no es tan fácil así es eh, bueno bueno Suani sí, fíjate que ya como para cerrar eh, la invitación, tantas invitaciones que les hacemos, pero en realidad hemos entendido que la salud mental es valiosa, es un tesoro. Eh, a veces nos desesperamos porque nuestros hijos sean independientes, porque nuestros hijos se muden solos, porque ya es el momento, les llegó el momento de estar. Y esta mañana yo meditaba con respecto a eso, cuán, con lo transformada que está la sociedad. ¿Cuánto en verdad necesitan nuestros hijos irse de casa? Ellos necesitan ser independientes en cuanto a sus costos, en cuanto a su sostenimiento, en cuanto a lo que necesiten alcanzar. Soltémoslo, pero a veces se van los jóvenes a compartir con otras familias y a tratar de hallar a mamá y a papá y a los familiares en otras familias. No repitamos estereotipos de otros países, yo creo que es momento de cuidar a la juventud. En la juventud y en los niños está el futuro de nuestro país. Así que, bueno, ya con esta invitación, ¿para qué más? De verdad que sí, a unir lazos de amistad, a unir lazos familiares y a entender que sí se puede amar, que vale la pena apostarle al amor. Hoy, nuevamente... Gracias por acompañarme, acompañarnos una vez más en Renuévate.